0: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana, Bentrovati per la nostra rassegna Stampa e Tributi 6 febbraio 2023. Sprint sulla digitalizzazione: articolo di Fabrizio Milazzo su Italia. Oggi ci espone i risultati dell'osservatorio d'agenda digitale della School of Management del Politecnico di Milano per l'Italia Digitale. si tratta di una importante affermazione in termini anche europei avendo già completato il 17% del milestone target dedicati contro il 10% di Spagna e Francia e lo 0 di 15 paesi tra cui la Germania scommessa di vincere considerando il piano di ripresa e resilienza Mette a disposizione circa 48 miliardi di euro per la digitalizzazione. Il 37% delle risorse europee, insomma, è allocato su questa sfida che occorre necessariamente vincere per cambiare il paese. Alessandro Perego, direttore scientifico dell'osservatorio, dice: Per l'Italia questa è la più importante chiamata della storia moderna. Dobbiamo rispondere in modo rapido, compatto e ordinato. E poi ci occupiamo uh, di... Um mille proroghe tregua fiscale locale si allarga alla definizione delle liti l'articolo di Pasquale Mirto lo troviamo su NT Plus T locale edilizia con l'emendamento che è stato approvato dal governo alla eh, legge di conversione delle mille proroghe c'è una ci sono una serie di misure volte da un lato a chiarire l'ambito di applicazione delle misure stabilite dalla legge di bilancio duemilventré dall'altro ad ampliare la facoltà dei comuni sia per la definizione delle dipendenti sia per la rotomazione delle cartelle la prima modifica riguarda la delibera con quale con cui il comune può decidere il 31 marzo prossimo 21 di applicare le norme sulla definizione delle controversie tributarie anche le proprie liti nell'emendamento si precisa che la delibera diventa efficace con la pubblicazione del sito istituzionale dell'ente anche se dovrà essere trasmessa al MEF ai soli fini statistici entro il 30 aprile si conferma quindi implicitamente che si tratta di una delibera regolamentare che comunque l'invio al dipartimento delle finanze è eh, necessario e quindi sono importanti i chiarimenti che sono stati eh, forniti sulla giustizia tributaria gli avvocati dicono che ci sono troppe ombre. L'articolo su NT Plus diritto da conto del, del congresso che venerdì e sabato c'è stata a Firenze dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, focus sulla riforma della giustizia tributaria e il l'accesso diciamo sulla riforma la resistenza al nuovo è stata fortissima da parte dei giudici, l'accesso al pubblico concorso per diventare magistrati tributari ai laureati in economia da un lato il mantenimento delle JUS postulanti a categorie diverse dall'avvocatura ha minato le fondamenta della quinta giurisdizione prima ancora che sorgesse, ha detto il presidente Uncatto Antonio Damascelli di positivo nella riforma c'è la previsione di un giudice professionale a tempo pieno inserito nel concorso della giurisdizione tributaria una norma eh, che abbiamo voluto preteso conquistato con la maggioranza forza della ragione e della volontà, afferma il Presidente. E poi l'articolo di Sergio Trovato su Italia Oggi, tributi locali, sanzioni unificate per i giudici di eh, legittimità, il cumulo giuridico se è più favorevole ai eh, contribuenti, eh, la Cassazione con la sentenza 998 del 16 gennaio 2023 dice che il contribuente che non presenta dichiarazioni involtari per più annualità deve essere assoggettato a una sola sanzione trattandosi di violazioni della stessa indole di, eh, ripetute per diversi periodi di imposta, le violazioni vanno contestate per ogni annualità, anche se l'obbligo dichiarativo è unico, ma al soggetto passivo del tributo deve essere erogato una sola sanzione con gli aumenti previsti eh, dalla eh, legge. E Poi ci occupiamo eh, di eh, paletti al ricorso contro l'intimazione, eh, Corte di giustizia tributaria di Frosinone, eh, sentenza du- 565 2022, depositata lo scorso 5 dicembre, respinge il ricorso di una società, società proposta verso l'intimazione di pagamento a cartelle eh, sottese perché la rituale notifica di un'intimazione di pagamento portando le medesime cartelle esattoriali e poi confluite in una nuova intimazione impugnata in via principale dal contribuente che ne eccepisce l'omessa notifica, preclude tale tipo di impugnativa che andava in realtà proposta nei termini di quell'articolo 21 del DLGS 546 del 92 contro il primo atto correttamente notificato. articolo di Italia Oggi a firma di eh, Nicola eh, Fuoco come pure eh, su Italia Oggi troviamo stop alla notifica senza spiegazioni articolo di Dario Ferrara, la Cassazione accoglie il ricorso e con la ordinanza 1176 del 2023 pubblicata il 17 eh, gennaio dalla stessa sezione ci dice che non, non vale la notifica effettuata con il deposito dell'atto presso la casa comunale se l'ufficiale giudiziario non spiega nella relata quali ricerche ha compiuto per trovare il destinatario irreveribile né indica le fonti informative delle quali ha stabilito eh, che eh, non è possibile ritracciare in alcun modo la persona interessata. La procedura esenzia dell'articolo 143 del codice di procedura civile eh, risulta valida se il mittente non può superare la mancata conoscenza di residenza domicilio di Mora del destinatario attraverso indagini che si possono svuotare nel caso concreto con l'ordinaria diligenza. Eh, L'articolo eh, come dicevamo è, ehm, su Italia Oggi come pure eh, l'altro che andiamo a commentare adesso se lo scopo è raggiunto la notifica nulla eh, è sanata eh, questa volta eh, l'articolo è a firma di Benito Fuoco segna eh, della giurisprudenza di Italia Oggi del lunedì, eh, troviamo la, l'ordinanza 1702 del 2023 del 19 gennaio scorso eh, della Cassazione con cui l'impugnazione di un atto a mezzo di una PEC non iscritta nei pubblici elenchi sana la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. L'avvertenza, quindi, eh, è importante perché in qualche modo va a eh, contrastare quell'indirizzo con giurisprudenziale che vedeva le notifiche non iscritte nei eh, proventi da indirizzi mail non iscritti nei pubblici registri come eh, non produttive di alcun effetto e poi in un altro articolo di Pasquale Mirto su NT Plus enti locali ed edilizia ci parla invece di IMU incognita tempi sulle dichiarazioni tardive il MEF riconosce l'obbligo ma non si pronuncia sui termini per rimediare eh, si adegua ai principi il MEF della Cassazione sull'obbligo di presentazione di dichiarazione IMU è nota secondo me la tendenza del MEF a limitare i casi di presentazione della dichiarazione perché il Comune può verificare altrimenti le condizioni che agevolano il contribuente come il possesso di un'abitazione principale o la coazione a canone con anche se la normativa esonera espressamente dall'obbligo dichiarativo solo nel caso i dati disumibili dalla banca dati Cadastale e del MUI. Insomma, il comune prima di emettere un accertamento non deve operare solo sulla sua banca dati, IMU, ma verificare tutte le altre banche dati a cui può accedere. L'attività di liquidazione dell'imposta sulla base di quanto dichiarato allora diventa prerogativa solo dell'erario. Ma la Cassazione sostiene invece che l'antipositore è esonerato dall'obbligo di accertamento degli eventi che giovino al contribuente e cui in assenza di denuncia non non può essere riconosciuto alcun beneficio. La sentenza la 15.419 del 2021 basta guardare alle esenzioni la mancata dichiarazione tari per la detassazione di superfici produttive e di rifiuti speciali, da ultimo la 2623 del 2023 e per le aree pertinenziali la 37.929 del 2022 cambiamo argomento e parliamo di imposta sulla pubblicità che è commisurata al mezzo il canone che viene fuori dalla CGT di secondo grado del Lazio con la sentenza numero 4294 del 2022 emessa dalla sezione 14 e depositata lo scorso 4 ottobre secondo cui l'ente locale può assoggettare all'imposta comunale sulla pubblicità un'installazione pubblicitaria che informi il pubblico dell'attività attraverso l'utilizzo di mezzi pubblicitari provvisti di due facciate liquidandovi il tributo con l'applicazione dei criteri e delle percentuali valide valide da assocettare impianti polifacciali. L'articolo di Benito Fugo lo troviamo eh, su Italia Oggi. E infine l'articolo di Stefano Cozzoli sul sole 24 ore, gli affidamenti sprint peggiorano i servizi locali, eh, gli effetti della breve durata eh, degli atti stipulati mediante procedura comparativa, mh, sono sotto gli occhi di tutti, nessun investimento pochissima lungimiranza nelle scelte giustionali e sostanziale gracilità delle società dato che un contratto a breve fornisce poche prospettive anche in termini di bancabilità eh, prospettare come obiettivo la diminuzione degli anni di affidamento dunque non convince il decreto di riordino dei servizi pubblici locali, esegue quanto previsto nella delega individuando per i servizi non a rete una durata ordinaria di 5 anni il limite riguarda i soli servizi pubblici locali e non interviene anche sugli eh, strumenti Argumenti. Con questo articolo io concludo la nostra rassegna di oggi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, un'ottima settimana e vi do appuntamento a domani. Arrivederci.